0: Eller det där poddar finns.
1: Här börjar, vad ska man säga, solen eller stjärnan att dala ganska kraftigt. Alltså han låter ju bränna den danska staden Altona, som nu närmar sig då en förort till Hamburg. Han bränner hela staden till aska. Och det är massa Altonabor som dör i vinterkylan under den här ogärningen.
2: Och vi vet ju inte riktigt varför. Om det är så att han har fått order, vilket han själv säger, från generalguvernören i Bremenvärlden som heter Maritz Wellink. Eller om det är så att det är liksom takterna från Polen som sitter i och att han så att säga bränner av gammal vana.
0: Podden En oväntad historia. Utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson
1: och Andreas Marklund. Tjena Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det är prima liv här. Idag ska vi prata om en person som vi faktiskt redan har stiftat bekantskap med. Fast kanske lite sådär indirekt i det där avsnittet när vi pratade om Stenbokskurir. Jag tänkte nämna att vi skulle prata om Stenbok själv. Magnus Stenbok själv. Du vet den där Karolinska fältmarskalken och Kungagunstlingen som gav danskens spö där vid Helsingborg 1710. Och som under några år, under några korta år, i början av 1710-talet var en Förmodligen allra mest ryktbara och kanske också mäktigaste mannen i Karl 12 Sverige. Bland annat då av den enkla anledningen att Karl 12 då befann sig i bänder i någon slags landsflykt. Men tänkte börja med att fråga dig, Olle, som historiker och kännare av Sveriges stormaktstid, inte minst av Stora
2: Nordiska kriget, vilken är din relation till Magnus Stenbock? Magnus Stenbock ingår definitivt i mer om man ska tala om det som Stora Nordiska krigets hall of fame. Han är ju en av de stora svenska generalerna. Det är ju Magnus Stenbock, det är Carl Gustav Renskjöld, det är Adam Ludwig Levenhaupt bland andra. Så men han hör hemma där. Och för mig är han också då den som... Sätter upp den nya armén, den nya fältarmén, efter huvudarméns undergång vid Poltava. Den här armén som kommer att kallas för stenbocks getapojkar. som då samlas för trågan ner i Helsingborg. Så att ja, men jag tycker mig själv känna stenbock ganska så bra. Jag tänker också på nästa tun som står i Helsingborg och där det står på socken att han var, han var stor i segen och större i olyckan. Mm. det kan vi ju återkomma till.
1: Definitivt. <laughs> fin passning där. Ja, men själv ägnade jag ju faktiskt då tre år av mitt liv, alltså närmast blomman av min ålder, åt att skriva en Faktiskt ganska ambitiös och nog egentligen lite för lång biografi över Magnus Stenbock. Så jag har ju en väldigt nära relation, närmast en personlig relation tycker jag då, till den här gamla, gamla Karolinen. Alltså jag är naturligtvis här i träffa honom, men i alla fall inte i, jag hoppas jag nykter tillstånd. I alla fall inte i va vaket tillstånd. <laughs> nu men alltså du <laughs> ja, Jag har ju läst typ hundratals brev som den här snubben har skrivit och massor av andra skrivelser för hans penna, det återkommer vi till alldeles strax. Så det känns som att jag känner honom. Jag vet i alla fall hur han tänkte, inbillade mig. Och framförallt så vet jag hur han inte tänkte i vissa kritiska situationer. Och det tänkte jag då återkomma till lite senare i det här programmet. Men alltså, att jag skrev den här biografin, det var ju då delvis en slump. Det Jag tror man kallade det för serendipity på engelska. Alltså jag, var, jag var svensk gästforskare i Köpenhamn i början av 00-talet. Och höll på med ett väldigt ambitiöst projekt om eh, nordisk krigspropaganda under något jag kallade för det långa 1700-talet. Jag skulle börja där vi belägnade Köpenhamn 1658 och gå hela vägen fram till Napoleonkrigen. Men det hände en massa grejer på vägen när jag blev väldigt helt färdig med det här stora den här stora ambitiösa exposén. Men då upptäckte jag då Stenbok på vägen. Alltså jag höll på att gräva då. I arkiven efter gamla skillingtryck och andra propagandatexter. Då jag upptäckte att man då på Danska Riksarkivet har en, en hel liten arkivsektion. En liten avdelning som faktiskt heter Stenbokska saker. Och Det visade sig vara en, en, alltså en total guldgruva. Jag snubblade över brev från Magnus Stenbok till hustrun- Eva mängder av dem. Men också brev, tidigare olästa, då från Magnus Stenbock till Karl XII i Bänder. Från Magnus Stenbock till det svenska riksrådet. Från Magnus Stenbock till mängder av svenska agenter och militärer. Och hela det här, vad ska man säga, karolinska nätverket i det vad ska man säga, i den svenska stormaktstidens elfte timme. Och där fick man naturligtvis att inse två saker. För det första, jag måste skriva en bok om den här tidsperioden med utgångspunkt i de här stenbokska sakerna. Men det gjorde mig också lite konfunderad allt det här. Eh, varför befann sig alla de här breven i Köpenhamn och inte då i det svenska riksarkivet? Alltså varför låg det då ett brev och väntade på mig i Köpenhamn som Magnus Stenbock hade skrivit i sin hustru Eva Oxenstierna som ju då mellan Stockholm och –familjegusset i Halland normalt. Varför låg det fortfarande i Köpenhamn? Och det finns ju en, en logisk förklaring till det– –och det tänkte jag att vi ska återkomma till i, i slutet av det här programmet. Men vi fortsätter med en stämningsbild, en historisk ögonblicksbild. Och året är 1716 och vi, vi befinner oss då i en fängelsehåla– –på den dystra fästningen Fredrikshams Kastell i utkanten av Köpenhamn. Det är den fästning som också är känd under namnet Kastellet– och här sitter det då en gammal Karolino-lider, själva Magnus Stenbock. Gammal och gammal i och för sig. Han är väl strax över 50, vilket kanske inte låter urgammalt egentligen. Men det var ju då en, en aktningsvärd ålder i början av 1700-talet. Och Stenbock är dessutom då, som han själv skriver- levt ett halvt människoliv under musköten. Alltså han hade varit i fält i över 30 år och liksom blommat ut till en fullvuxen man i ett utdraget ett skarpt läge kan man väl säga. Och det har satt sina spår. Alltså när vi ser honom här i den här ögonblicksbilden så har han svårt att gå. Han staplar fram på kryckor förmodligen har han inte så många tänder kvar apropå ett tidigare avsnitt jag vet att han var svårt begiven på både söta viner och bakverk med socker på i sin kraftsdagar dessutom har han en väldigt dålig mage och han har svaga lungor enligt egen utsago så har han på förgås av det han kallar för de miasmösa dunsterna alltså de hälsovådliga ångorna eller vad ska man säga, fukten som stiger upp från fängelsekällaren in i cellen alltså det beklagar sig ofta över i sina brev och anteckningar så det är ingen optimal situation som Stenbott befinner sig i år 1716 Och när vi tittar in i den här cellen, så sitter han faktiskt och, och plitar ett slags testamente. Alltså med då darrande hand vid ett fladdrande taljhus. Han sitter och skriver. Och jag måste nog läsa hela titeln på den här texten, som vi, som vi ser att han då krasar ner med sin gåstfjärde penna. För den är så tidstypiskt bombastisk och talande. Jag citerar: En kort dock sannfärdig relation om min tillstötta olycka som mej. Alldeles betagit med någon människa att tala, mindre ett ord till min oskuldsbetygande att få skriva eller vederbörligen mina förföljares stämplingar hos min nådigaste konung för förebygga. Det är roligt. Ja, det är någonting
2: med den här stormaktstida svenskan som är fantastisk. Ja, det är så härligt slagkraftigt. Jag har ett sånt toppfavoritcitat som handlar om en bus nere vid Småländska gränsen. Där det står att hela trakten har burit räddhoga för hans stora arighet.
1: Oj, oj, är oj oj, ja, oj oj, det är fantastiskt. Här, härliga uttryck. Ja, men den här texten fortsätter då med massor av sådana här jättehärliga formuleringar. Bland annat så beskriver Stemma också själv som uselmaskemat. Och han ber också en stilla bön då i själva förordet till det här. Den här, det är en slags försvarsskrift, kan man säga. Han ber en stilla bön om, jag citerar, en snarlig, mild och nådig ände upp på detta mitt närvarande elände. Slutcitat. Ja, det är fint. Ja, visst är det vackert, men ja. väldigt, väldigt tragiskt. Det här är ju Magnus Stenbock. alltså Det här är hjälten från Narva och Helsingborg. Det är Karl XII, gamla gunstling och eh, vad ska man säga, hans spexmästare. Det var ni också. Måns Flurifax- hur sjutton har han hamnat i den här knipan frågar man sig. Olle, jag tror vi behöver gå igenom då, vad man säga då huvuddragen i Magnus Stenbox liv och karriär. Och jag vet ju att du är den perfekta mannen för det uppdraget. Han ingår liksom i, din, i din Hall of Fame. Alltså hur han förtjänat den, vad ska man säga, den hjälteglوريا som har ju faktiskt visst har än i våra dagar, men alltså som man faktiskt hade under sin levnad också. Faktiskt, som man faktiskt fick redan före Slaget för Helsingborg. Alltså, vad var det för bragdar han utförde egentligen?
2: Jag tänker mig att vi börjar när det stora nordiska kriget bryter ut, alltså år 1700. Och då är Magnus Stenbock 35 år gammal, tror jag. Ja. Man... Han är överste och chef för dalregementet Och i den egenskapen så för han befäl över regementet i slaget vid Narva den 20 november år 1700. Och det här gör han ju med bravur, får man säga. Han, han lyckas ju faktiskt själv till fånga ta den ryska överfärdhavaren Eugène Ducroix. Han gör väldigt gott intryck på Karl XII och blir då genast befordrad till generalmajor. Och det är ju ett rejält hopp i den militära karriären, får man säga. Och han får ju här, från och med detta, en nära relation till... Karl XII, som då bara är 18 år gammal, så stenbockar är nästan dubbelt upp kungens ålder.
1: Ja, han är precis. Han är ju som en, en cool, erfaren snubbel lite grann, tror jag, i den unga kungens ögon.
2: Alltså... Och han är ju inte bara då en, en skicklig militär, utan han är ju ganska, en ganska mångbegåvad herre. Han är ganska bra på att skriva, han är rolig, han hittar på skoja saker... Det mest kända är väl det här fantastiska snöbollskriget som man anordnar när man bygger upp en veritabel befästning av snö med allt som hör till med spanska ryttare och ja, you name it. Och man genomför en regelrätt ja. stormning av detta. Det är till och med för mig att det är några som sår, skadas ganska svårt under den här låtsasbattaljen. Skriver dikter, ordnar kalas, en späxare helt enkelt.
1: Ja, en lite festfixare sådär för monarken. Ja, precis. Och han, han, han är som du nämnde, han är dessutom också bra på att skriva. Han skriver ju flera texter till flera sådana här soldatvisor som än i våra dagar används, tror jag, i, i vissa kretsar. Bland annat då en. En marsch som är känd som stenboksmarsen idag, som jag tror fortfarande är Dalregementets paradmarsch. Jag tror till och med att man kan hitta den på Spotify. Melodin är då inte skriven av Stenbok, men alltså innehållet, texten, attribueras ofta till Stenbok. Alltså det är här check. Karolins text, alla marschbussar går på i
2: herrens namn. Där får man är in det mesta med gud med de svenska vapnen och allt detta. Precis. På precis. krigspropaganda så är det intressant.
1: Exakt, och sjöngs ju den sjöngs tyvärr ofta då av Karlenthalfts armé. I alla fall under den där första lyckliga fasen där fram till på Alltså efter att man först hade sjungit Vår Gud är och sen Mäktig Borg. Den gode Stenbok uppförde också ett slags opera för Karl 12, på Karl XIIs namnsta efter slaget vid Narva, som handlade då om, om segen vid Narva. Och det var ju märkligt, vad ska man säga, student tror jag. Där Stenbock var någon slags, ja, vad var någon slags kapellmästare och eh, hade skrivit libretto. Flera av de här soldaterna från Dalregementet var med som... Eh, skådespelare, de var musikanter och de agerade också serveringspersonal för det här var en ganska våt tillställning det serverades väldigt mycket vin under den här operan och jag tror också att publiken ibland drogs med i de här scenerna så det var liksom så här flytande gränser mellan liksom skådespelare och publik jag tror inte det skulle klassas som en, som en opera idag men det kallades det då i alla fall
2: Ja, men det är ju hans påhittighet på alla möjliga plan som gör att han, alltså kungen får ju någon slags eh, nästan på kärleksfullt förhållande till om man kallar honom för monsbock och han kallar honom för Mons lurifax. så det tyder ju ändå på en, en, en närhet. Men han har ju naturligtvis en annan sida också som kanske är med, med nutidens ögon sett mindre sympatisk Han blir ju chef för det som kallas för generalkrigskommissariatet och det innebär ju att han blir ansvarig för ytterst ansvarig för truppernas försörjning bland annat då under de här åren då svenska armén tågar fram och tillbaka i Polen och här går han ju här visar han ju upp en synnerligen hänsynslös sida när det handlar om att driva fram kontributioner från de polska bönderna. Han marscherar ju, som han säger själv, med facklan i hand. Man bränner ner byar och man plågar civila bönder. Det är ingen vacker historia, men det är en Nej. annan sida av honom.
1: Det är mängder av polska städer och byar då, som liksom bränns till aska för att han skulle liksom statuera exempel och visa vad som hände om man inte frivilligt gav ifrån sig då av sitt bröd och sin boskap åt den svenska armén. Så som sagt, han hade en, en ytterst brutal sida också, samtidigt som han var den här studentikosa spexmästaren.
2: Och så när han är ju framgångsrik i Polen. Han gör ju det här jobbet med att få fram proviant mycket bra. Och för detta så blir han ju sen utsedd till guvernör i Skåne. Och det är ju efter det polska fälttåget. Och eh, han är ju ansvarig också då för Skånes försvar och det är ingen lätt uppgift efter, efter det att den svenska fältarmen har gått under i Poltava den 28 juni 1709. För vi har ju egentligen ingen fältarmé kvar men han lägger ner ett jättejobb och han går ju faktiskt in med egna pengar och tar upp egna lån för att man ska lyckas stampa fram ytterligare en fältarmé. Och det gör man ju. Vi har ju nu med uppställd sent 1709 som tågar ner till mot Skåne och som besegrar danskarna i det här kända slaget i, utanför Helsingborg den 28 februari 1710 där Stenbock och hans mannar, får man väl säga, räddar Skåne undan en dansk återerövring.
1: Mm, precis, och det är där han verkligen blir en, vad ska man säga, superhjälte i det karolinska Sverige. Han blir då utnämnd till vad ska man säga, kungligt råd och han blir också utnämnd av riksrådet till fältmarskalk, Inte än av, av kungen då. Men alltså efter slaget vid Helsingborg så står han väldigt, väldigt tydligt på, på höjden av sin makt. Näst efter kungen kan man nog säga att Stenbock under åren 1710, 1711 och 1712 då är han nog den mäktigaste mannen i, i Sverige, i det karolinska Sverige. Men det är någonting som går fel. Väldigt, väldigt fel. Och det börjar med ett brev från kungen i Bänder under våren 1712. Och vad var innehållet i den här ödesdigra skrivelsen? Och vilka konsekvenser fick det för, för Stenbock och hans Karoliner?
2: XII skriver ett brev från Bänder som Magnus Stenbock tar emot 1712. Där kungen kräver... Att Stenbock ska sätta upp en ganska stor armé och skäppa över de här trupperna till svenska pommen. Och tanken är att de ska marschera åt sydost för att möta Collentolft, som då tänker sig att ge sig hem från, från bänder. Det här är ju inte alls en speciellt lätt operation. Men han gör som han blir tillsagd. Han hamnar också i svår konflikt med en del av riksråden vid det här tillfället. För han vill ju göra kung, eller vara kungen till lags. Man skickar över en ganska stor styrka till eh, norra Tyskland. Det är väl en eh, 15-18 tusen man. Ja, det är stor därmed. Där I den här storleksordningen. Med. Ja. Men det går ju inte som man har tänkt sig utan man kan inte marschera åt sydost utan man är helt enkelt tvungen att gå åt motsatt håll. Tråga åt nordväst helt enkelt. Och det gör man ju för följd av en ganska stor fiendestyrka som består av danskar och saxare. Och den här styrkan drabbar man ju samman med i, på en plats som heter Gadbusch, i december 1712. Och svenskarna segrar, och det här är väl den sista stora svenska segern under det stora nordiska kriget. Men det förändrar ju ingenting i sak egentligen.
1: Förändrar ingenting i sak, men det är faktiskt en ganska ombesjungen seger i krigspropagandan. Han hyllas ju efter den här segern av mängder av potentater, inklusive solkungen, Lovv den 14 för att liksom vara en av Europas största fältherrar. Så här kan man väl säga att eh, Stenbox sol, kan man väl säga hans stjärna, står i, i topp just precis i det här ögonblicket.
2: Jag för mig att det är samma med det här slaget som Karl XII skriver att näst gud har vi Kronstedt och hans kanoner att tacka för denna Victoria. Ja, just det, precis. För man Kronstedt. hade ju uppfunnit ett sätt att kunna få fram artilleri ganska snabbt genom att använda så kallade anmarchbommar bommar istället. Och det var Kronstedts eh, lysande eh, ja. uppfinning.
1: Ja, precis. Han, han briljerar ju med sitt fältartilleri under det här slaget, den gode Kronstedt.
2: Men som sagt, fienden är inte besegrad utan eh, Stenbox är. med tvingas på flykten mer eller mindre, man marscherar vidare norrut vilket inte var tanken från början Definitivt in i Schleswig holstein ja. och här så skaffar sig ju Stenbock, kanske man kan säga herostratisk ryckbarhet bokstavligt talat genom att bränna ner staden Altona
1: Precis. Här börjar, vad ska man säga, solen eller stjärnan att dala ganska kraftigt. Alltså han låter ju bränna den danska staden Altona, som nu närmar sig då, en förort till Hamburg. Han bränner hela staden till Aska. Och det är massa Altonabor som dör i, i vinterkylan under den här ojärningen.
2: Och vi vet ju inte riktigt varför. Om det är så att han har fått order, vilket han själv säger, från generalguvernören i Bremen, världen som heter Maurits Wellink. Eller om det är så att det är liksom takterna från Polen som sitter i och att han så att säga, bränner av gammal vana. Ja,
1: precis. Han är väldigt, väldigt pressad vid det här laget. Alltså, han har en väldigt mäktig fiend där med som liksom jagar honom norrut. Och han har svårt att få försörjning till trupperna. Så jag tror att han är, han är väldigt, väldigt bitter och hämndlysten tror jag också vid det här laget. Så det är inte omöjligt att han liksom närmast agerar av gammal vana. Men han skriver ju själv då att enligt generalguvernören Belling av, av Bremenvärlden så krävdes den här ogärningen som ett svar på ogärningar som danskarna hade utsatt av diverse svenska besittningar i Nordtyskland för. Alltså, lite
2: öga för öga och tand för tand. Ja, krigets,
1: krigets logik lite grann, ja, precis. gammal testamentlig logik, inget tvivel om det.
2: Och sen marscherar Stenboks med vidare och kommer till den här fästningen vid Törningen som ligger vid Nordsjön ligger i Holstein Gotthorp. Holstein Gotthorp är ju allierat med Sverige. Och här får svenskarna beskydd. Men det går ju inte alls bra. Utan man hoppas ju få fram förstärkningar från Sverige. Men det kommer inga förstärkningar. Att vi är en befästning är alltid förenat med vissa risker. Människor tätt packade, sjukdomar sprider sig, det blir brist på mat. Och till sist blir ju situationen ohållbar. Och de danska truppen har ju också inlett en... Belägring av, av törningen. Och till sist har man inget val utan Stenbok kapitulerar i maj 1713 ja. för den danske kungen Fredrik den IV.
1: Precis, han gör det personligen. Han överräcker sin, sin värja till Danmarks enväldiga konung. Och i samma veva så gick det över 10 000 svenska soldater då i dansk
2: fångenskap. Rätta mig mig fel, men var det inte då en del av de här svenska krigsfångarna såldes som slavar? Jo, eller galärslavar?
1: Precis. precis. Det var det ju samma med det här. Fruktansvärd är stora för övrigt.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance Plans.
4: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Här skulle man kunna tro då att historien är Magnus och slutar. Men... Faktum är att den bara blir ännu mer spännande efter kapitulationen i tönningen. Det är nu som den, vad ska man säga, riktigt oväntade fasen inleds. Alltså det som sist, till sist då leder Magnus Stenbock då huvudstupad ner i graven. I min egen bok så förfäktar jag då tesen att, att Stenbock dog av akut r -förlust. Alltså i kombination med ett ganska dåligt hälsotillstånd i största allmänhet. Och Själva banehugget var resultatet av ett lömst, men ändå väldigt sinrikt, diaboliskt sinrikt danskt postspionage. Låt mig nu berätta hur det började. Stenbock behandlades då ganska bra i början av sin, av sin danska fångenskap. Han åt ofta middag med kungen. Han hängde ut med höga militärer och hov, hovdignitärer. Och, eh, han inhystes faktiskt till att börja med ett väldigt ståndsmässigt Fängelse, alltså vilket någon slags. ett adelspalats mitt i centrala Köpenhamn, alltså i närheten av. Kristiansborg ja, idag och det är väl
2: ganska typiskt för hur man behandlade Högettade Aa. Framstående krigsfångar precis. Då var det ju sällan inte krigsfångenskapen något större besvär Förutom Nej. att man inte fick komma därifrån
1: Nej precis, så var det också för Stenbock i början Han hade ju med sig sina personliga ägodelar Han hade Hela sin tjänarstab med sig Han fick föra öppen korrespondens Med hemlandet för att liksom Skydda sina privata intressen Och så vidare men han blev då mer och mer frustrerad under tiden i Köpenhamn eftersom då det här frisläppandet som han väntade på drog ut på tiden. Och anledningen till det, Stenbock menade då själv att det var för att det var folk där hemma i Sverige som, som motverkade det här frisläppandet. Han pratade hela tiden i sina texter från den här tiden om illviljare och baktalare kallar han dem för. Det är svårt, svårt att belägga det empiriskt men det är inga tvivel om att han hade gjort sig en massa mäktiga ovänner. Inom riksrådet tillsammans med en av trupperna då han hade varit kungens man väldigt klart och tydligt. Och jag tror heller inte att, alltså Karl XII var också lite besviken på honom på grund av det här misslyckade fälttåget i, i Nordtyskland. Jag tror inte själv att hans frisläppande aktivt motverkades men jag tror heller inte att Stenboks frisläppande var vad ska man säga? Top priority bland höga vederbörande. Man hade andra saker att ägna sig åt. Och det här gjorde då att Stenbock som kände att det här drog ut på tiden han längtade hem. Han började ju sig då över både danskarna och den danska kungen i breven hem. Och han började också skicka hemliga underrättelser om ditt och datt Om olika sakförhållanden som han då fick kännedom om under sin visstelse i Köpenhamn, antingen genom egna observationer eller genom sitt tjänstefolk. Och han skickade de här underrättelserna till både Karl XII, Riksrådet, Karl XIIs lillasyster Ulrika Eleonora och andra personer. I princip var det slags spionrapporter. Alltså han skickade uppgifter om vart kanonerna var placerade på eh, vallarna runt Köpenhamn. Han började skicka teckningar över eller ritningar över olika här, danska bastioner och andra befästningsverk. Han skickade uppgifter om eh, rykten som florerade vid det danska hovet om vad vissa... Personer och partier hade för planer angående den svenska tronföljden i händelse av Karl XII:s plötsliga död. Och andra intressanta saker. Och sånt var det naturligtvis väldigt farligt att skriva om i ett brev. Särskilt när man då var krigsfånge av högsta rang. Men Stenbock hade faktiskt en massa listiga knep. Han skrev med osynligt bläck, bland annat i sina brev till Ulrika Leonora- han använde falsk namn. Han använde falska brev sigill, Alltså med andra, andra personers då sigillstämplar. Han använde ett flertal hemliga brevkurirer. Bland annat så hade han då den, den franska ambassadören i, eller residenten i Köpenhamn, Monsieur Poussaint, som hjälpte honom att smugla ut brev av olika slag. Det gjorde han då på order, direkt order från Versailles, alltså den här franska, det här franska sänderbudet. Frankrike var ju nära allierat med Sverige på den här tiden. Dessutom hade Stenbock en deal med en lokal köpman som hjälpte honom att smugla ut hemliga meddelanden alltså in och ut i fängelset som då ja, var maskerade då som omslagspapper till ja, tobakstänger och sockertoppar och andra specerivaror. Till råga på allt hade Stenbock till och med utvecklat ett eget brevskiffer som han använde till att kryptera då särskilt känsliga brev, bland annat när han då kommunicerade med sin gamla adjutant en viss Peter Malmberg som var bosatt i Stralsund alltså den nordtyska staden Stralsund då var en svensk stad Den här Malmberg hade nämligen hittat då en preussisk skeppare med kodnamnet Neptunus som skulle befria Stenbock, alltså hem, segla till Köpenhamn, på något sätt få ut honom ur det här fängelset och segla honom över Öresund till den skånska kusten alltså till frihet Det känns hemma. ju verkligen
2: som ett högriskprojekt
1: Onekligen Onekligen. Och inget av detta förverkligades dessvärre. För, för vad Stenbock då inte visste, och aldrig riktigt fattade tror jag egentligen, det var att då den danske kungen Fredrik IV, han följde med i princip allt som Stenbock skrev om. Alltså han, han kunde läsa liksom sammanfattningar av hela den här brevväxlingen. För han hade satt en väldigt slug postspion. På det här fallet, alltså en, en slugpostbion vid namn Christian Erlund som hade handplockats då av kungen själv till uppdraget att övervaka Magnus Stenboks kommunikation med omvärlden. Och anledningen till att den här postbionen fick det här uppdraget det var att han var så himla bra på att kopiera folks handstilar och också på att bryta upp förseglade brev och sen också då förslutar de igen utan att brevskrivarna fattade misstanke. Och det är natur naturligtvis då förklaringen till att det befinner sig så himla många brev författade av Magnus Stenbock på det danska riksarkivet. Alltså många breven blev uppsnappade och kvarlämnade Köpenhamn medan det då var kopior som gick vidare till mottagarna i Sverige, i många fall. Men den här pospionen lyckades till och med med bedriften att knäcka Magnus Stenboks brevskiffer. Så den här flyktplanen då med den här Neptunus i spetsen gick dessvärre om intet. Och Stenbok han förflyttades då från sitt lyxfängelse till säkrare förvar på den här dystra fästningen Fredrikshams kastell, alltså kastellet, där också då Struense som vi pratade om i tidigare avsnitt den här livläkaren försmäktade ett, ett vad var det då? Vad blir det 50 tal år senare. Som om detta inte vore illa nog så såg då Fredrik den fjärde till att riktigt saftiga godbitar ur Stenboks brevväxling då blev publicerade och översatta till både franska, tyska och latin i olika välkomponerade antisvenska smädersskrifter så Dåtidens läsare kunde bland annat hitta markerade avsnitt där Stenborg kallade den danska kungen för en lögnare och danskarna för otrogna barbarer, samtidigt som man kunde läsa då ungefär samma uppslag. Lissmande brev från Magnus Stenbock till samma kung där han bönade och bad på sina bara knän om att få släppas fri ur sin fångenskap. Man kunde även hitta detaljer om den här misslyckade flyktplanen, det här med Neptunus och allt det där, tillsammans med brev från exakt samma period det stämde försäkrade för den danska kungen där han svor vid Gud och sitt eget goda namn att han aldrig som ärans namn skulle komma på tanken att försöka fly
2: från fängelset. Det här måste ju vara ett alldeles alldeles förfärligt för Magnus Stenbock. Ja. Alltså i en tid där äran betydde så väldigt mycket, så måste ju det här ha gjort ondare på honom än om Fredrik hade bränt honom med glödande järn. Ja, precis. Det, det är så himla tragiskt. Alltså, han begick närmast
1: Harakiri i direkt direktsändning, känns det som. Alltså, han fick ju med egna ord säga inför hela världen närmast att han inte var en man av ära. Alltså, han gav ju, han bröt emot sitt eget hedersord vid upprepade tillfällen alltså löften som han till och med hade gett åt en konung det bröt han mot flera gånger och det kunde ju då de här danska propagandamakarna bevisa med en ytterst gedigen dokumentation.
2: Han blev, kan man säga, dömd till döden genom förutmjukelse. Precis. Nästan på.
1: Det, det kan man definitivt säga. Alltså jag tror ju själv att det var det här som tog koll på Stenbok och så alltså fick honom att ge upp och kura ihop sig där i fängelsemörkret i väntan då på döden och evigheten. Han presenterades för de här Smäddes texterna då i början av 1716 och ungefär ett år efter det så avled han efter att först ha sammanställt den här försvarsskriften som jag nämnde då i, i stämningsbilden som han sedan då gömde undan i en dubbelbottnad kista och som hamnade i Sverige efter ett antal år, alltså efter då Stenboks död. och I den här texten skriver då Stenbok bland annat att han längtar bort från, citat, sin usla och utmattade kropp efter att de inför hela världen har utropats som spion och annat löst. Så vad tror du om den teorin egentligen Olle? Det får bli min avslutande fråga. Tror du att man kan dö av eh, akut äreförlust? Eller kunde man göra det på 1700-talet i alla fall om man var
2: adelsman? Utifrån det jag tycker mig kunna om stormaktstiden och, och framförallt personer ur Magnus Stenbocks eh, samhällsklass så tycker jag att din teori där är i högsta grad rimlig. Äran betydde så oerhört mycket. Utan äran var man ingenting. Det fanns ingenting kvar, ingenting att kämpas för, ingenting att hoppas för. Och om inte jag missminner mig så är det väl så att Magnus Stenbox far en gång höll på att förlora sin nära i samband med förmyndaregeringen under Karl 11. jag minns inte riktigt vad det handlade om, men att Magnus Stenbock redan då tog väldigt illa vid sig av faderns förlorade heder och ära och var fast beslut om att det var han, 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 som skulle återupprätta släkten igen. Ja, och precis. det gjorde han ju, 1710 stod han ju kanske på toppen av sin levnadsbana och sen går det ut för och när det inte finns någonting kvar så tror jag att han känner att jag vill inte vara med längre, jag kan lika gärna dö. Ja men det är fullständigt
1: korrekt Olle, jag håller med dig. Alltså, han hade kämpat hela sitt liv för att liksom återupprätta familjenamnet efter, efter faderns faders. Det var den gode Gustav Otto Stenbock, han var ju riksamiral under Skånska kriget och gjorde det bort sig lite grann. Han kunde typ ingenting om eh, marinen och skickade ut en, en flott expedition i början av Skånska kriget som typ fick vända hem igen efter bara några veckor utan att överhuvudtaget ha liksom kommit i närheten av fienden. Men eh, stora delar av besättningen var dödsjuk i eh, dysenteri och så vidare. Och det var hårda stormar och så vidare som hade härjat flottan. Det var väldigt dåligt förberett och Karl den elfte blev väldigt väldigt. Och då ser
2: man Lorenz Kreutz istället och det gick ju inte så mycket bättre med tanke på vad som hände med Krodan utanför Södra Söderöland 1676. Exakt. Det kan vi prata om någon annan gång kanske.
1: Exakt. Ja, men utmärkt Ola det var jättekul.
2: Jättetrevligt.
1: Jag tror vi sätter P här och vi. Vi, ses, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Tack hej
2: då. för idag. Hej, hej, hej. Hej, hej
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och
1: Andreas Marklund. Kontakta gärna Ole och Andreas på
2: ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
4: Warbyparker dot com slash covered.